0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós vamos ler uma passagem que temos vindo a estudar nas últimas semanas, que está em Ato 2. E esta passagem é uma passagem sobre a qual nós nos temos debruçado para falar sobre o Espírito Santo. E olha, deixa-me começar por dizer-te aquilo que nós acreditamos acerca do Espírito Santo na nossa igreja. Nós acreditamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Não é apenas um poder, não é apenas uma presença, o Espírito Santo é uma pessoa. E é, nesta tarde, eu acredito mesmo, mesmo que Ele vai fazer alguma coisa nos nossos corações. Vocês acreditam nisso? Amém. Então vamos lá até Atos 2... Do versículo 1 ao 13, diz o seguinte. Quando chegou a festa de Pentecostes, estavam todos juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força e ninguém sabia de onde vinha. Todo o lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus peregrinos devotos de, do mundo inteiro estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar e, para espanto deles, cada um ouvia a sua própria língua materna sendo falada por alguém. Sem entender o que estava a acontecer, eles perguntaram-se mas eles não são todos galileus? Como é que eles estão falando tantas línguas diferentes? Partos, medos e Elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia. Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, e Egito e as partes da Líbia que pertencem a Sirene. Imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Nós estamos a ouvi-los falar no nosso idioma e eles estão a descrever atos poderosos de Deus. Atónitos balançavam a cabeça sem conseguir entender nada e diziam uns aos outros, o que é que está a acontecer aqui? E alguns zombavam, eles estão bêbados e com vinho barato. Vamos ler até aqui. Francisco disse, ainda por cima, com vinho barato ainda por cima. Uns capítulos antes desta, desta passagem, em Atos 2, em João 16, nós vemos Jesus prometer aos discípulos que o Espírito Santo iria descer à terra e iria descer sobre eles. E esta não é a primeira vez que nós vemos a Bíblia falar acerca do Espírito Santo. Na verdade, nós estamos cheios, na Bíblia, nós estamos cheios de relatos uh, da presença do Espírito Santo. Acontece que no Velho Testamento, o Espírito Santo era posto em certas pessoas para determinadas funções e usualmente durante um curto espaço de tempo. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, os profetas. Nós conseguimos ver que os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo para guiar o povo até à verdade. Ou vemos, por exemplo, o rei Saul. A Bíblia diz que quando o rei Saul foi ungido de rei, diz que o Espírito Santo vai sobre ele, mas também mais à frente, se nós começarmos a ler, se nós continuarmos a ler a história do rei Saul, nós vemos que quando Deus remove a sua bênção do rei Saul, que o Espírito Santo sai. A presença do Espírito Santo sai. E aquilo que nós estamos a ver acontecer em Atos 2 é alguma coisa nova. É porque ao contrário daquilo que tinha vindo a acontecer e que está escrito no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo apenas vinha para encher determinadas pessoas com determinadas funções, com determinadas responsabilidades, em Atos 2 nós vemos o Espírito Santo encher uma sala de cerca de 120 pessoas, diz a Bíblia, e todos eles, a Bíblia diz que todos os que estavam naquele lugar e que acreditavam foram cheios. E a partir daquele momento, o Espírito Santo veio para ficar. Então o título da minha mensagem hoje é Já Disponível. Diz à pessoa que está ao teu lado, o som do céu já é disponível. Agora a outra pessoa, o som do céu está disponível. Sabem, é importante nós entendermos que o Espírito Santo ele não foi uma alternativa depois da morte e da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo não é um plano B, ou se tu acreditavas que Jesus já era um plano B, não é um plano C. Não, não, não. Na verdade, o Espírito Santo estava planeado desde o início. Em Ezequiel, Ezequiel era um dos profetas que tinha sido cheio pelo Espírito para guiar o povo no Antigo Testamento. Ezequiel 36 diz, Eis o que eu vou fazer, no versículo 24. Vou buscar-vos de todas essas nações e trazer-vos de todos os lugares de volta à vossa terra. Eu derramarei água pura sobre vocês e ficarão limpos. Eu vos darei um coração novo, porém um novo espírito em vocês. Eu removerei o coração de pedra que têm e vou trocá-lo por um coração que vive segundo a vontade de Deus. Não segundo a própria vontade. Eu vou pôr o meu Espírito em vocês e farei com que procedam da maneira que desejo e vivam segundo os meus mandamentos. E mais uma vez viverão na terra que dei aos vossos antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então a presença do Espírito Santo em nós foi algo planeado desde o início. A presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença do Espírito Santo aqui na Terra, a disponibilidade do Espírito Santo para todos nós, foi algo planeado desde o início e que estava no coração de Deus. E nesta tarde eu gostava de partilhar convosco duas coisas que estão nesta passagem de Atos e que eu acredito a 100% que têm o potencial de mudar a nossa vida. Vocês estão prontos? Vamos a isso. A primeira coisa é mantém a tua devoção. Este é o meu primeiro encorajamento para vocês. Mantém a tua devoção. Jesus tinha prometido, como eu disse há pouco, aos discípulos que o Espírito Santo iria descer sobre eles. Isso foi uma das últimas coisas que Jesus tinha dito aos discípulos. Mas sabem desde o momento em que ele fez essa promessa até o momento que nós vimos aqui em Atos 2, passaram 10 dias. Passaram 10 dias que Jesus tinha falado com os discípulos, lhes tinha deixado uma promessa, até realmente isso acontecer, até eles verem e serem cheios pelo Espírito Santo. E sabem o que é que eles fizeram nesses dez dias? Eles estiveram juntos. Eles estiveram reunidos em oração. Eles estiveram reunidos num só lugar a buscar a Deus. E nós vemos que, nesta desculpem, Deixem-me voltar atrás. Ok, entre a última vez que, tinha, que Jesus tinha feito esta promessa e quando aconteceu, passaram 10 dias. E a Bíblia diz-nos que eles estavam todos juntos num só lugar. Todos juntos num só lugar. Sabem, nesta tarde eu quero dizer-te o seguinte. O som do céu sempre vai responder à devoção da Terra. O som do céu sempre vai responder à devoção da Terra. O som do céu, o Espírito Santo, Santo, Ele sempre vai responder à nossa devoção e sabem, há coisas que podem parecer coisas que são tão simples mas que nós podemos fazer para cultivar e para manter a nossa devoção, e nós vemos isso através dos discípulos, através das pessoas que estavam reunidas naquele lugar a primeira coisa é nós nos rodearmos de pessoas que nos vão lembrar da promessa de Deus para as nossas vidas Nestes dez dias, eles decidiram que eles iam permanecer juntos. Eles decidiram que todos eles iam ficar no mesmo lugar. Porque se houvesse alguém que se esquecesse do que é que Jesus tinha dito, eles estavam numa comunidade, eles estavam com um conjunto de pessoas que sabia, não, 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 eu também ouvi. Calma, ele prometeu, não desespere já. Ele prometeu que ele iria derramar o seu Espírito Santo. E quantas vezes nós precisamos de fazer isso, igreja? Quantas vezes nós precisamos de estar rodeados de pessoas, rodeados de amigos que nos vão dizer olha, eu sei que está a ser uma situação difícil, eu sei que está a ser uma fase menos, menos boa, eu sei que está a ser uma fase de se calhar silêncio para ti, mas não te esqueças que Ele prometeu, mas não te esqueças daquilo que Ele falou para a tua vida, mas não te esqueças da promessa que Ele deixou para ti. E é tão importante nós termos essas pessoas à nossa volta. Em segundo lugar, sabem, eu gostava de encorajar-vos a fazer o seguinte. Cria um sistema de memorial. Cria um sistema de memorial. E pode ser algo tão simples como escreveres aquilo que Jesus e aquilo que Deus tem feito na tua vida. Para quando tu te sentires mais em baixo, quando tu te sentires uh, um pouco mais abatido, tu possas olhar e lembrar-te. Não. Calma. levanta a Alma levanta-te a minha alma, levanta-te Espírito, porque eu sei que o mesmo Deus que tem sido fiel até aqui, que fez todas estas coisas, Ele vai continuar a ser fiel. Ele vai continuar a ser fiel. E olha, mais uma vez, se tu estás aqui e estás a pensar, ok, parece-me bem o que tu estás a dizer, mas eu não tenho muito bem a certeza de como é que eu posso fazer isso. Sabes, às vezes, devoção pode parecer-se com uma coisa tão simples e tão pequena como começar a ler a Bíblia. Um pequeno ato de devoção. Um pequeno ato de devoção. Mas eu acredito que ao fazeres isso, o Espírito Santo vai-te encontrar exatamente no lugar onde tu estás. O Espírito Santo vai sempre responder à tua devoção. Vamos continuar a ler em Atos, no capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte. Apoiado pelos outros pelos outros onze apóstolos Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento irmãos judeus vocês que estão a visitar Jerusalém ouçam com atenção e procurem entender ninguém está bêbado aqui como alguns de vocês estão a pensar eles não tiveram tempo de se embedar porque ainda só são nove horas da manhã o que está a acontecer é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz, eu vou derramar o meu Espírito sobre todo o tipo de gente. Os seus filhos vão profetizar e também as suas filhas. Os seus jovens terão visões, os seus velhos, os seus velhos terão sonhos. E quando chegar a hora, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os que me servem. Homens e mulheres de igual modo. E eles vão profetizar. O meu encorajamento nesta tarde, o segundo encorajamento que eu quero deixar convosco é age na sua força. Diz comigo, age na sua força. Sabem, uma das coisas que me deixa mais impressionada acerca desta passagem é o facto de a pessoa que se levantou para pregar aquela congregação de muitos povos, uma congregação internacional que estava ali, foi Pedro eu não sei se vocês conhecem a história, mas apenas uns capítulos antes, apenas uns dias antes, Pedro tinha sido a pessoa que negou Jesus. Na noite em que Jesus foi levado e foi acusado, houve alguns homens que chegaram ao pé de Pedro e perguntaram, olha, tu não eras um dos discípulos daquele homem? Tu não eras um dos discípulos, um dos discípulos de Jesus? E Pedro disse, não, não, eu não conheço aquele homem. Mas sabem, foi esse mesmo Pedro que o Espírito Santo usou para falar uma mensagem que no final nós vemos que cerca de 3 mil pessoas foram salvas. Cerca de 3 mil pessoas foram convertidas pela mensagem que Pedro teve ousadia de falar. E quando eu estava a preparar esta mensagem eu li alguma coisa num comentário que mexeu comigo e eu queria partilhar convosco esta tarde. Pode ser? Diz assim... A lista de povos e lugares que é mencionada em Atos é uma lista das terras de onde os judeus tinham vindo para o festival em Jerusalém. Esses judeus não eram originalmente da Palestina porque os seus antepassados tinham sido dispersos para outras partes do mundo por causa de perse perseguições e cativeiros. Muito provavelmente, alguns dos judeus que responderam à mensagem de Pedro voltaram para as suas terras com as boas novas da salvação. Ao lermos o livro de Atos, nós podemos ver como o caminho para Paulo e outros mensageiros foi preparado por pessoas que se tinham convertido no dia de Pentecostes. A igreja em Roma, por exemplo, foi muito possivelmente fundada por estes judeus. Pedro não se deixou consumir pela sua insegurança. Pedro não se deixou consumir pelas suas falhas e pelo seu passado. E por causa disso, por causa do poder que existe no Espírito Santo, e por causa de se ter deixado usar pelo Espírito Santo, Pedro fez parte do início da igreja. Pedro fez parte do início da igreja. E sabem, nesta tarde eu quero dizer-vos o seguinte, igreja, os sons da terra nunca devem tomar o lugar das instruções que vêm do céu. Os sons da terra nunca devem tomar o lugar das instruções que vêm no céu. O pastor Mário estava a falar sobre isto esta manhã, que a nossa identidade deve ser única e exclusivamente firmada em quem Deus diz que nós somos. Aquilo que nós podemos ou não podemos fazer não tem absolutamente nada a ver com a nossa capacidade, como nós vemos, com a nossa insuficiência, com, os nossos com o nosso passado, com as nossas falhas, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Tem a ver com nós colocarmos a nossa confiança na ação do Espírito Santo. E foi isso que Pedro fez neste dia. Imaginam o que era se Pedro tivesse pensado, Pá, eu levantar-me e falar a esta gente toda, as pessoas sabem quem eu sou. Há não sei quantos dias atrás eu estava a negar Jesus. Há não sei quantos dias atrás eu estava a dizer que eu não conhecia aquele homem. Que credibilidade é que eu vou ter para falar a esta congregação? Que autoridade é que eu vou ter para falar a esta congregação? Mas ele teria perdido a oportunidade de ser usado pelo som do céu. Se ele tivesse dado ouvidos aos sons da terra, ele teria perdido a oportunidade de ser usado pelo som do céu. E sabem, a, igreja, a, igreja, a Bíblia está cheia destes exemplos. Nós vemos Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento. Se Moisés tivesse dado ouvidos aos sons da terra... Aos sons do povo a dizer: Moisés, o que é que tu estás a fazer connosco? Leva-nos de volta para o Egito. Nós não queremos continuar aqui atrás de ti. Nós queremos voltar àquilo que pelo menos já conhecíamos e que já era confortável. Os sons da terra, a insegurança, a dúvida, o e se não é bem aquilo que Deus prometeu? Se Moisés tivesse dado ouvidos aos sons da terra, ele não teria sido capaz de cumprir o plano que foi comandado pelo som do céu. E nesta tarde eu quero dizer-te que o Espírito Santo ele está aqui. E o Espírito Santo está pronto e está disponível para te encher e para se usar de ti. Basta tu creres. Basta tu dizeres que, ok, não é na minha força. Aquilo que eu posso ou não posso fazer, aquilo que eu já fiz, não conta. É pelo poder do Espírito Santo que eu posso ser usada para a salvação. E se tu desejares, o Espírito Santo vai encher-te nesta tarde e Ele vai usar-te para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família, para a salvação do, no, teu, no teu emprego, dos teus amigos, dos teus familiares. Ele vai usar-se de ti para a salvação deste, deste mundo. Amém, igreja? Eu vou pedir à banda para subir. Eu disse que não ia ser muito tempo aí embaixo. E eu, quando eu estava a preparar esta mensagem, eu estava a orar e pensei, uau, wow, Deus, tantas vezes nós colocamos os, no, os nossos olhos em nós próprios. Tantas vezes nós colocamos os nossos olhos em, yeah, isso é bom para essas pessoas que nós ouvimos falar da Bíblia. Mas eu não consigo fazer isso. Eu estou ainda agarrada a alguma coisa que aconteceu no meu passado ou, eu não, não vou ter credibilidade o suficiente para que as pessoas possam acreditar na, na, naquilo que eu estou a dizer. Mas não tem a ver connosco. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Será que nós conseguimos ouvir? Será que nós conseguimos ver? Ele está a fazer alguma coisa nova. Ele está a fazer alguma coisa nova nesta terra. Não há tempo desperdiçado. 2020 é um ano em que eu acredito que Deus está a fazer alguma coisa acontecer e alguma coisa surgir nos nossos corações. Será que nós estamos a ver? Será que nós estamos dispostos a ouvir? A minha mensagem tem o título de Já Disponível. E eu acho que o maior lembrete que eu quero trazer a todos nós nesta tarde é que o Espírito Santo está disponível. Quando ele veio a esta terra, Jesus no capítulo 16, desculpa, João capítulo 16 no versículo 7, Jesus está a dizer, olha, o Espírito Santo, ele vai ser o teu consolador, ele vai ser o teu ajudador, ele vai ser o teu guia, ele vai ser quem te vai levar até à verdade. É ele que está perto. Será que nós estamos a, a ter consciência de quem é o Espírito Santo na nossa vida? Há uma frase de um ator desconhecido que diz que um som não é eficaz até que tu faças algo com ele. E eu não sei o que é que tu sentes acerca de Deus. Mas olha, eu quero dizer-te que a razão pela qual o Espírito Santo veio a esta terra é para que nenhum de nós possa fazer esta vida sozinho é para que tu e eu não precisemos passar esta vida passar as tribulações da vida passar os momentos bons e os momentos maus sozinho ele tinha um plano desde o início e esse plano tem a ver com a inclusão esse plano tem a ver com o amor desde o início que ele te quer incluir e sabem no Antigo Testamento nós vemos uma manifestação do Espírito Santo muito parecida com esta de Atos 2 e aconteceu no Monte Sinai quando fogo veio do céu fogo desceu do céu para validar a lei do Velho Testamento e naquela altura no Velho Testamento quando o fogo desceu do céu foi apenas para aquele lugar apenas para aquele acontecimento mas hoje em dia a presença de Deus está disponível para todos o Espírito Santo está disponível para todos os que acreditarem e que o desejarem receber no seu coração o Espírito Santo está disponível para que nós possamos recebê-lo e ser cheios dele e sabem, no meio de todos os sons terrenos existe uma voz divina no meio de todos os sons que nós ouvimos no nosso mundo, existe uma voz que se destaca de todas as outras vozes. E essa voz é a voz do Pai a falar com os Seus filhos. Nesta tarde eu vou pedir que todos nós possamos ficar de pé. E daqui a pouco eu vou fazer-te um convite para que todos nós possamos fazer uma oração. Mas sabes... Eu quero dizer-te isto. Eu quero que tu entendas que eu não te vou convidar a, a, a entrar numa religião. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Ele quer relacionar-se contigo. E olhando uma vez mais para esta passagem, a Bíblia diz que quando, eles estavam, quando os homens estavam reunidos naquele lugar, o Espírito Santo lhes concedeu que eles falassem idiomas diferentes para todos os que estavam a assistir pudessem entender o que é que estava a ser falado e diz que eles estavam a declarar os atos poderosos de Deus e eu acho tão interessante que esta passagem demonstra a natureza de Deus o facto de eles falarem idiomas diferentes para que todos pudessem entender é tão interessante saber quando, como Deus quer chegar a cada pessoa Deus quer chegar a cada pessoa tal e qual como tu estás Onde quer que tu estejas, Deus quer chegar a ti. Deus vai falar a tua linguagem para que tu possas entender o que Ele está a dizer. Deus, para que tu possas entender o que Ele está a fazer. Então, nesta tarde, enquanto todos nós fechamos os nossos olhos, por uma questão de privacidade, não vai acontecer nada estranho. Apenas quer dar privacidade a todas as pessoas que ainda não conhecem este Jesus que ainda não conhecem este Deus e sabes, eu dizia-te que Deus é um Deus de inclusão e Ele quer incluir-te na sua família, Ele quer chegar até ti, e a forma como Ele fez isso foi através de enviar o seu Filho Jesus para esta terra e por causa de Jesus nós podemos ter acesso direto a Deus por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por nós nós podemos ter acesso direto a este Deus de amor e a este Deus de inclusão então nesta tarde eu tenho um convite para te fazer quer sejas tu alguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus desta forma ou quer tu já tenhas reconhecido Jesus alguma vez na tua vida mas por algum motivo tu te afastaste eu quero dizer que Deus ama-te foi por isso que Jesus vê este mundo Deus ama-te e ele tem um plano para ti, ele tem um plano para a tua vida e o Espírito Santo está pronto, está disponível para encher a tua vida então nesta tarde se tu és uma destas pessoas que ainda não conhece Jesus, mas que dizes hey Miriam, eu quero conhecer este Jesus de quem tu estás a falar eu quero entrar num relacionamento. Eu não quero religião, mas eu quero entrar num relacionamento desse Jesus que tu estás a falar. Esse Jesus que vai mudar a minha vida. Eu posso não perceber muita coisa. Eu posso não saber exatamente o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas eu quero conhecer este Jesus. Eu quero começar essa jornada. Eu vou pedir-te que tu possas agora mesmo levantar a tua mão. Enquanto mais ninguém está a ver, eu estou a ver porque eu quero orar por ti. Nesta tarde, Deus ama-te. Jesus veio a este mundo para que tu pudesses ser salvo e pudesses ter liberdade e pudesses viver um futuro de esperança, de alegria e passar uma eternidade com Ele então nesta tarde eu vou contar até três e vou pedir que tu levantes a tua mão agora mesmo, quer que tu estejas aqui na sala, quer que tu estejas a assistir muito obrigada já estou a ver mãos no lar, muito obrigada Deus vos abençoe, muito obrigada se tu estás a assistir a esta reunião através das nossas plataformas eu vou pedir-te que tu possas deixar um emoji com uma mão aberta nos chats qualquer que seja a plataforma que estás a assistir muito obrigada pela tua decisão tu estás a tomar a melhor decisão de sempre e todos juntos nós vamos orar porque nós somos uma família e nós queremos fazer esta oração contigo vamos todos dizer Senhor Jesus eu te agradeço por tudo aquilo que tu fizeste eu decido de hoje em diante caminhar contigo eu te declaro como o meu senhor o meu salvador e eu declaro que daqui para a frente a minha vida não vai ser a mesma eu quero começar esta jornada contigo do meu lado muito obrigada pelo teu amor pelo teu perdão no nome de Jesus amém igreja, será que podemos dar uma salva de palmas enorme a estas pessoas que tomaram esta decisão uau foi a melhor decisão que vocês podiam ter tomado e eu fico de coração tão cheio cada vez que vejo alguém a tomar esta decisão porque eu sei que a vossa vida daqui para a frente vai mudar completamente não vai ser mais igual e olha, eu sei que é normal tu teres algumas dúvidas agora eu sei que é normal, tu tomaste este espaço e pensas e agora, daqui para a frente, o que é que eu faço? e por isso nós queremos dizer que nós estamos aqui para ti por isso no final da reunião não já, nós ainda temos muita coisa para acontecer mas no final da reunião quando vocês saírem se saíres deste lado, podes dar a volta voltar a entrar no foyer porque nós temos pessoas preparadas para falar contigo dar-te os parabéns orar contigo e te explicar ok, e daqui para a frente, o que é que vai acontecer? Se assim tudo, já nós estamos à tua disposição para fazermos a jornada contigo. E se estás a assistir online, podes ir até hilsong.pt Jesus ou então nós temos uma equipa que viu o teu emoji e de certeza que está preparada para falar contigo e poder ajudar-te em qualquer questão que tu possas ter. E antes de terminar, igreja, eu gostava só de dizer o seguinte. O Espírito Santo capacita a igreja... Para ser para o mundo aquilo que Jesus foi para Israel. O Espírito Santo dá-nos a capacidade, a nós, Igreja, de sermos para o mundo aquilo que Jesus foi para Israel. Então nós não podemos deixar de desejar ser cheios do Espírito Santo. E Romanos 8, e este é o versículo com o qual eu vou fechar, diz: O Espírito de Deus nos chama, e há muito para fazer, e muitos lugares para conhecer. Quem é que está disponível para esta aventura? Há muito para fazer, há muitos lugares para conhecer, há muitas pessoas que precisam de conhecer Jesus nesta terra. Quem é que está disponível? Equipa, será que podemos louvar a Deus mais uma vez, todos juntos?
1: Para lá! Quer viver do teu amor, nas tuas mãos, vão o seu, Para amar